0: Herzlich willkommen bei diesem Podcast Nummer 59 vom Dienstag, dem 18. April 2023. Dies ist ein Podcast über Modeling und NLP aus der Podcast-Reihe von Ralf, Stumpfs Seminare, .ralf Stumpf Seminare, www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Kanälen und auch meistens auf dem Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute geht's um Zaubersprüche und Gedankenviren. Hallo, dies ist ein Modeling-Podcast und er geht um Zaubersprüche und Gedankenviren und damit um die Grundannahmen des NLP. Die hatten wir schon mal vor knapp einem halben Jahr, im November, es gibt im NLP einige Axiome-Vornamen, Grundannahmen. Die findest du im Internet rauf und runter, musst du nur eingeben, NLP-Grundannahmen oder nlp vornahmen Und da liest du dann auch immer, dass das halt die Sätze sind, auf denen NLP aufbaut. Und viele sagen, dass NLP eigentlich nicht so richtig funktioniert, wenn man diese Sprüche nicht für wahr hält. Also... Axiome, das sind halt Sätze, Annahmen, Aussagen, auf denen eine bestimmte Lehre aufbaut. Nehmen wir mal zum Beispiel aus der Geometrie diesen Satz, dass zwei Punkte eben genau eine Gerade definieren. Also es gibt bei zwei Punkten genau eine, eine Gerade und nicht zwei, drei, vier oder fünf, die diese beiden Punkte verbinden. Das ist ja auch völlig klar. Du nimmst ein Blatt Papier, du machst da zwei Punkte drauf, du legst ein Lineal an und du stellst fest, es gibt genau eine Möglichkeit, diese beiden Punkte mit einer Geraden zu verbinden. Und dann kommt irgendeiner... Und sagt, okay, als einen Punkt nehme ich den Nordpol, als anderen Punkt nehme ich den Südpol. Und du stellst fest, auf dem Globus gibt es unendlich viele Geraden, die diese beiden Punkte verbinden. Und dann bist du vielleicht sauer und maulstrum und sagst, hey, wir hatten nicht ausgemacht, dass wir das Ganze auf einer Kugel machen. Und dann kommt vielleicht die Antwort, wieso? Es ging nur um die Frage, ob nur eine einzige Gerade, zwei Punkte und so weiter und so fort. Das heißt... All diese Grundannahmen, auch die des NLP, gelten immer innerhalb eines Systems. Und natürlich, wenn du innerhalb des Systems die Grundannahmen anzweifelst, dann bricht das ganze System auseinander. Also gucken wir uns heute mal so ein bisschen die NLP-Grundannahmen an und was die machen. Und da kommt Modeling ins Spiel. Modeling ist ja die Idee, auch unter anderem herauszufinden, wie Menschen funktionieren. Ich hoffe, du hörst da die Anführungszeichen. Und zwar, wie sie funktionieren, bezogen darauf, welche Landkarten sie verwenden. Oder wenn man es ein bisschen kühler ausdrücken würde, mit welchen Programmen, Betriebssystemen und Apps sie innerlich laufen. Und nehmen wir jetzt mal Glaubenssätze. Also stell dir mal vor, zwei Menschen, die ansonsten nicht viel unterscheidet, aber der eine Mensch hat den Glaubenssatz, alle Menschen sind meine Freunde. Und der andere Mensch hat den Glaubenssatz, alle Menschen sind meine Feinde. Ich vermute, dass du mir auch zustimmst, die beiden werden sehr unterschiedlich leben. Die werden die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Die werden mit anderen Menschen unterschiedlich umgehen, die werden anders kommunizieren, die werden andere Dinge erleben. Also ich meine, der eine, der glaubt, alle anderen Menschen wären seine Feinde, wird den Leuten wahrscheinlich misstrauisch vorsichtig begegnen. Und vielleicht wird er sich einige auch zum Feind machen durch sein Verhalten. Während der andere, der glaubt, alle Menschen sind seine Freunde, der wird freundlich auf die Leute zugehen, dadurch vielleicht auch viele Freunde gewinnen und wahrscheinlich oft genug über den Tisch gezogen werden, weil ich meine, hallo, das ist leichtes Opfer, leichte Beute. Das wäre eine spannende Frage. Welcher von beiden lebt länger? Welcher von beiden kommt länger durch mit diesem Satz? Das weiß man nicht. Darum geht es auch nicht. Es geht einfach darum, sich klar zu machen, wie verändert, je nachdem, welche Vorannahme, mit welcher Vorannahme ich der Welt begegne, wie verändert das mein Blick auf die Welt, meine Wahrnehmung, mein Verhalten, meine Reaktion und so weiter und so fort. Und so will ich mir heute mit dir die, nicht alle, aber einige der NLP-Grundannahmen angucken und da können wir dann einmal feststellen, ob das jetzt eigentlich mehr so Zaubersprüche sind mit denen du die Welt verzauberst und wunderbare Dinge erreichen kannst. Oder ob es Gedankenviren sind, vielleicht ganz fiese Gedankenviren. Deswegen noch mal ganz kurz als Fußnote, wie Robert Dills definiert, was ein Gedankenvirus ist. Der hat also eine wunderbare Definition und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es kann sogar sein, dass dieses, diese Formulierung, dieser Begriff Gedankenvirus von Robert Diltz ist, er definiert ein Gedankenvirus als eine Annahme, einen Glaubenssatz, also irgendwas auf Ebene 4, 5, 6 oder 7, welches keinen Kontakt mehr zum Wacog in der äußeren Welt hat. Es ist also eine Annahme, die nicht mehr zu widerlegen und auch nicht mehr zu beweisen ist, die also abgeschlossen von dem Wacog-Input da wirkt. Das wäre so mit den Freunden und den Feinden, wenn da einer rumläuft und er hat den einen oder den anderen Glaubenssatz, aber er hätte zum Beispiel gar keine Kriterien mehr. Woran erkenne ich eigentlich, dass jemand ein Freund oder ein Feind ist? Das heißt, wir können uns auch diese nlp vornamen diese mit diese Glaubenssätze, Grundannahmen angucken in Bezug auf ihr Vakok. Ich will sie mir auf jeden Fall mit dir angucken in Bezug darauf auf die Wirkung. Wie lebt man mit so einem Satz? Wie nimmt man die Welt wahr? Wie verhält man sich? Welche Konsequenzen hat das? Und dazu müssen wir noch eine Sache im Hintergrund behalten. Und zwar mache ich nochmal einen kleinen Ausflug in Spiral Dynamics. Ich gehe jetzt eher davon aus, dass du das Modell Spiral Dynamics kennst. Solltest du es nicht kennen, es ist ein sehr spannendes Modell, um sich und die Welt und die Menschen und die Gesellschaft und die Geschichte zu verstehen. Wenn du es nicht kennst, empfehle ich dir, Kennen. Und die einfachste Möglichkeit wäre, dass du dir Podcasts von mir dazu anhörst. Der Podcast... 24, 21 und 29, also die Podcasts 21, 24 und 29, das sind drei Podcasts von mir, die gehen über Spiral Dynamics, da kannst du dich mit dem Modell ein bisschen anfreunden, es gibt auch Webinaraufzeichnungen für mich darüber, also du kannst dann sozusagen direkt nach diesem Podcast rüberklicken zum nächsten Podcast und dich mit Spiral Dynamics beschäftigen. Also das Spiral Dynamics Modell beschreibt mit bestimmten Farben bestimmte Entwicklungsstufen und es gibt ja die berühmte grüne Stufe, das ist die, auf der du wahrscheinlich bist, wenn du einen Podcast wie diesen interessant findest, weil das ganze Psychozeug, mit dem wir uns in der NLP-Szene halt so beschäftigen, das ist alles grün. Also sowas wie NLP gibt es nicht auf orange, das wird erst auf grün erfunden, die Innenwelt ist grün und das Modell geht zurück auf Claire Graves, das heißt nicht Graves Levels. Und Claire Graves hat sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich ein gesunder Erwachsener? Was ist die Psyche eines gesunden Erwachsenen? Und er kam zu einer ziemlich simplen Definition, nämlich gesund bist du dann, wenn die Wahrnehmung deiner Probleme, die du im Leben hast, so ist, dass du sie lösen kannst. Also du hast ein Modell, mit dem nimmst du deine Probleme wahr und innerhalb des Modells sind die Probleme lösbar. Und im Laufe der Menschheitentwicklung gab es halt immer wieder Stellen, wo plötzlich Probleme auftauchten, die in dem jeweiligen Glaubenssystem, Realitätstunnel der damaligen Zeit oder der persönlichen Entwicklung unbegreiflich, unlösbar, unerklärlich sind. Und das sind immer die Stellen wo die Spirale dich anlächelt und sagt, komm, komm, steig auf. Mit anderen Worten, solange du keine Probleme im Leben hast, die dir unerklärlich und unlösbar erscheinen, gibt es auch keinen Grund, die Spirale hochzugehen. Und jetzt ist ja so, dass NLP, darüber habe ich mal einen Newsletter geschrieben, ist eine Methode, die in grün, ach, da muss ich noch eine Fußnote machen, also wenn man mit Spiral Dynamics anfängt, denkt man oft, es gibt beige und purpur und rot und blau und orange und grün und gelb und türkis und wie das alles so heißt. Also klack, 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 klack. Das ist nicht so. Ich meine, diese Stufen, menschheitsgeschichtlich, umfassen manche von diesen Stufen Jahrhunderte bis Jahrtausende. Und in der persönlichen Entwicklung einzelner Menschen ist so eine Stufe normalerweise mindestens fünf Jahre. Das kann auch mal 30 oder 40 Jahre sein, wo man in einer Stufe ist. Das heißt, jede von diesen Stufen lässt sich auch, ich würde fast sagen, beliebig fein unterteilen. Und es lohnt sich, dass du mindestens drei bis fünf Unterteilungen machst. Das ist ja schon mal die Idee von Beck und Cohen, die, sie, die das Modell Spiral Dynamics also zuerst beschrieben haben. Dass du zumindest den Übergang rein und raus die Anfangs- und die Schlussphase und den Höhepunkt einer Stufe beschreibst. Das heißt, wenn wir uns die grüne Stufe angucken, gibt es da zum einen den Wechsel von, auf, von Orange auf Grün. Dann gibt es die Eingangsphase von Grün. Das ist da, wo man Orange normalerweise ablehnt. Dann gibt es den Höhepunkt von Grün, wo du nur in der grünen Welt von Psyche und inneren Abenteuern bist. Dann gibt es die Ausgangsphase von Grün. Die schaffst du nur, wenn du dich mit Orange versöhnst, das also integrierst, und dann gibt es den Übergang zu Gelb. Das ist die nächste Stufe. Und wenn wir uns jetzt diese nlp grundannahmen angucken, die Zaubersprüche oder Gedankenviren, dann ist auch jeweils eine ganz spannende Frage, auf welchem Punkt oder in welchem Abschnitt der grünen Welt Passt das? Und du wirst merken, bei den meisten dieser Sätzen ist das so, bei den meisten dieser Annahmen ist das so, dass die wunderbare Dienste leisten, gerade wenn du von orange frisch nach grün gekommen bist. Und da sind das Sätze, da sind das wirklich Zaubersprüche. Da erweitern die deine Welt, geben dir neue Möglichkeiten, geben dir neue Betrachtungsweisen. Und dann ist es, wie so oft im Leben, es, mein, es, gibt, es gibt nichts, was immer und für jeden Menschen Medizin ist. Du weißt, die Menge macht das Gift, die Dosis macht das Gift. Und wir müssen auch bei solchen potenten Mitteln wie den NLP-Grundannahmen darauf achten, für wen sind die wann gut und wann führen die vielleicht sogar zu einem Effekt, den man gar nicht haben möchte. Und von daher werden wir uns bei den Grundannahmen angucken, dass die manchmal wenn man sie auf eine bestimmte Art versteht, vor allem in der Phase, wo man sich von Grün Richtung Gelb entwickelt, nicht mehr hilfreich sind, sondern vielleicht sogar bremsend, behindernd. Und wenn es dann Gedankenviren sind, wenn sie sich also einer Überprüfung entziehen, einem Vakuum entziehen, ja, dann ist das nicht so schön mit diesen Grundannahmen des NLP. Okay, bist du bereit? Dann starten wir mit Nummer 1 und gucken uns die Grundannahmen des NLP im Detail an. Den ersten, den ich rausgesucht habe, und ich habe da jetzt zum Teil nicht immer einen rausgesucht, es ist manchmal auch so, dass ich da ein Päckchen gemacht habe, dass ich verwandte NLP-Grundannahmen kombiniert habe. Es gibt übrigens auch keine offizielle vom NLP-Vatikan abgesegnete Liste, sondern wie gesagt, wenn du im Internet eingibst, NLP-Grundannahmen, NLP-Vorannahmen, dann wirst du Listen finden. Ich glaube, die kürzeste war mit 8, die längste war mit 30. Es gibt da verschiedene Angebote. Also einer der ersten könnte sein, und den biete ich dir jetzt als Ersten an, die Bedeutung deiner Kommunikation ist die Reaktion, die du bekommst, oder eine Variation davon. Wahr ist nicht, was A versteht, sondern nee, also Wahr ist nicht, was A meint, sondern was B versteht. Ja, das ist ein schöner Satz. Ne? Der kommt aus dem Konstruktivismus. Der geht, glaube ich, auf Watzlawick, Förster und Glaserfeld zurück und Ach, es gibt so schöne Geschichten dazu. Also ich weiß, eine Geschichte erzählt Gunther Schmidt, wo Heinz von Förster, war das glaube ich in dem Fall, mal einen Vortrag gehalten hat und der junge Gunther Schmidt war mit dabei und hat versucht, alles mitzuschreiben, hat aber nicht alles mitschreiben können, weil es halt zu viel war und geht dann hinterher zu Herrn von Förster und sagt, das eine da, was haben Sie denn da gemeint? Und der Förster guckt den Schmidt an und sagt, das weiß ich nicht, bevor Sie es mir nicht sagen. Weil, naja, ich meine, er ist Konstruktivist, er lebt den Satz, wahr ist nicht, was ich meine, sondern was du verstehst. Wenn jemand von Orange kommt und sich Richtung Grün verändert, erweitert dieser Satz das Modell ganz wunderbar. Denn, wenn du dir mal vorstellst, auf Orange, sozusagen der Herr Direktor, so ein richtiger Firmenchef alter Schule und der sagt seinen Mitarbeitern irgendwas und die verstehen das nicht und die machen es auch nicht und dann sagt er hinterher ich hab's ihnen doch gesagt oder auch bei der Kindererziehung ich hab dir es doch tausendmal gesagt und naja wenn du grün bist wirst du dir denken ja schön und gut du hast es gesagt aber ich meine wenn es der andere nicht versteht weil gesagt ist nicht verstanden verstanden ist nicht einverstanden einverstanden ist nicht gemacht also da lohnt sich schon, vielleicht mal Feedback einzuholen und erst mal die Frage zu stellen, hast du es verstanden? Oder genauer gesagt, was hast du eigentlich verstanden? Also die Idee, dass Kommunikation natürlich den Zweck hat, normalerweise, dass ich eine bestimmte Information übermittle, also von mir zu dir. Und dass es dann natürlich für erfolgreiche Kommunikation ziemlich gutes Kriterium ist nicht, ob ich den Brief abgeschickt habe, sondern ob der Brief bei dir angekommen ist. Und deswegen ist die Bedeutung deiner Kommunikation, ist die Reaktion, die du bekommst, durchaus ein guter Satz. Oder auch wahr ist nicht, was A meint, sondern was B versteht. Allerdings, und da geht's weiter: Wie ist es, wenn du jemanden sagst Guten Tag und er sagt Oh, du hast mich beleidigt? Und du sagst, nein. Und er sagt, doch, denn was ich fühle, empfinde und wahrnehme, ist die Wahrheit über die Kommunikation. Oder du begrüßt eine Gruppe von Menschen mit, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, und bekommst hinterher eine Anzeige wegen Missgendern oder so, weil du irgendwelche Leute jetzt tödlich beleidigt und getroffen hast. Das heißt, wenn zum Beispiel bei irgendeiner Aussage von dir jeder beliebige andere entscheiden darf, ob diese Aussage jetzt verletzend war, ob sie rassistisch war, ob sie aggressiv war, ob sie in irgendeiner Art vielleicht sogar strafwürdig ist. Dann wirst du dir denken, Moment, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. So habe ich bitte schön diese Grundannahme nicht gemeint. Also, wenn der Satz lautet... Wahr ist nicht, was A meint, sondern es ist ausschließlich mit hundertprozentiger Sicherheit das, was B versteht, dann wirst du merken, diese Art von Kommunikation macht keinen Spaß. Vor allem dann nicht, wenn, und das werden wir öfter mitkriegen, man bei diesen Grundannahmen die Elemente außer Acht lässt, die nicht mitgesagt sind, denn wir haben A und wir haben B in dem Satz, aber wie ist es mit C, D, I, F, G, H und I? Wie ist es mit den anderen? Wie ist es mit der Gesellschaft? Wie ist es dann, wenn es ganz doof geht, mit den Behörden? Und dann wirst du irgendwann merken, dass du definitiv nicht dafür bist, dass die Bedeutung deiner Kommunikation von anderen festgelegt wird. Und wie könnte die Lösung aussehen? Naja, die naheliegende einfache Lösung wäre, lass uns doch die Bedeutung unserer Kommunikation gemeinsam festlegen. Also wahr ist nicht, was ich meine, wahr ist aber auch nicht unbedingt, was du verstehst, sondern wir gemeinsam können die Kommunikation wahrhaftig machen. Ich hatte so etwas Ähnliches auch in dem Popper-Modeling im Newsletter, das ist der Newsletter Nummer 171, schon mal vorgeschlagen durch ein Zitat von Karl Popper. Der hat sinngemäß gesagt, als Grundlage für ein gutes Gespräch könnte eine Haltung sein, ich weiß nicht die Wahrheit, du weißt nicht die Wahrheit, aber gemeinsam können wir der Wahrheit näher kommen. Und den Satz könntest du hier direkt übernehmen und sagen, also ich meine was Bestimmtes oder ich meine es zu meinen, du verstehst was Bestimmtes, Du glaubst, was Bestimmtes zu verstehen. Und für gelungene Kommunikation, lass uns doch gemeinsam herausfinden, wie wir das machen können, dass das, was ich meine, möglichst dicht an dem ist, was du verstehst. Und dass das, was du verstehst, möglichst dicht ist an dem, was ich meine. Und dann hätten wir eine gute Kommunikation. Also, für Leute, die frisch dem Orange entronnen sind und grün entdecken, ist es eine gute Idee, Davon auszugehen, wahr ist, was mein Gesprächspartner versteht. Aber je mehr du ins Grüne Reich kommst und umgeben bist von lauter grünen, wie soll ich sagen, grüne Menschen klingt ein bisschen komisch, oder? Das klingt ein bisschen wie Marsmännchen. Du weißt, was ich meine. Also je tiefer du in die grüne Welt einsteigst, umso mehr rate ich dir zur Vorsicht, dass du anderen die Entscheidung überlässt, Darüber, was du angeblich gemeint hast. Und wir kommen zur Nummer zwei. Jeder kann alles lernen. Ach, ich liebe diese Annahme, weil sie natürlich die Grundidee von Modeling ist. Und diesen Satz stimme ich absolut zu. Allerdings müssen wir sagen, es ist ein Satz. Und kein Satz, keine Aussage ist die Wirklichkeit. Es ist immer ein Abbild der Wirklichkeit und in diesem Satz, jeder kann alles lernen. Da hast du vier Worte, die kein Vakok haben. Ich meine, was genau bedeutet jeder? Meint das wirklich alle 8,3 Milliarden? Oder meint das alle, ich glaube, 120 Milliarden Menschen haben wohl insgesamt schon auf dieser Welt gelebt? Was bedeutet kann? Was bedeutet alles? Was bedeutet lernen? Also es ist ein wunderschöner Satz, der komplett unspezifisch ist. Und natürlich... Es ist es völlig klar, wenn du sagst, jeder kann alles lernen, also lerne ich pur durch Gedankenkraft meinen Körper durchs Weltall zu bewegen. Naja, viel Spaß. Ne? Und da müssen wir uns einfach angucken, das entscheidende Wort in diesem Satz ist das kann. Jeder kann alles lernen. Das heißt, der Satz meint nicht, jeder kann wird alles lernen. Er heißt auch nicht, jeder muss alles lernen. Er heißt auch nicht, jeder will alles lernen. Er heißt auch nicht, jeder soll alles lernen. Er heißt, jeder kann alles. Alles lernen. Und er heißt auch nicht, jeder kann alles lernen an einem Wochenendseminar. Also wenn einer anbietet ein Wochenendseminar zum Thema die Bill Gates Reichtumsstrategie oder die Jeff Bezos Erfolgsstrategie und du gehst dahin und besuchst ein Wochenende und glaubst wirklich, dass du nach diesem Wochenende weißt, wie du jetzt in den nächsten drei Tagen 100 Milliarden Dollar verdienst, ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht ernsthaft drüber reden. Gut ist der Satz dann, wenn du dir Dinge einfach nicht zutraust. Ich bin dafür zu alt, ich bin dafür zu doof, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu sehr Mann, ich bin zu sehr Frau, ich bin zu sehr, was weiß ich denn. Also der Satz macht natürlich erstmal Vertrauen in dich selbst. Er macht Selbstvertrauen. Dieses nach dem Motto warum nicht? Warum soll ich das nicht lernen? Der hat es doch auch gelernt. Und Berndler hat mal gesagt: einen Satz, dem ich auch nur teilweise zustimmen kann. Er meinte, weil er kommt ja ein bisschen aus der IT, wird Teilen im Großen und Ganzen die gleiche Hardware, also Gehirn und Körper. Und von daher können wir Software von anderen übernehmen, mentale Programme. Da stimme ich ihm zum guten Teil zu, wobei das mit der Hardware stimmt nicht. Also das fällt mit einem flüchtigen Blick auf die Menschen auf, dass die Leute sich auch körperlich unterscheiden. Und mein einfaches Beispiel. Wenn du nur guckst, wie ist denn die Proportion von Oberkörper zu Beinen, das Verhältnis, wirst du merken, das ist nicht bei jedem Menschen komplett gleich. Und je nachdem, wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, du würdest Sport machen wollen, dein Verhältnis ist von Beinen zu Oberkörpern, könnte sein, dass du bessere Chancen hast im Ringkampf oder beim Gewichtheben. Das liegt jetzt einfach an den Hebelgesetzen. Die wirst du nicht leicht außer Kraft setzen können. Und das Gleiche ist so, dass... Sowas wie IQ, da gibt es Hinweise, dass das möglicherweise mit der Hardware im Gehirn zu tun hat. Also die Prozessorgeschwindigkeit von dem, was du da zwischen den Ohren hast. Und es gibt halt bestimmte Sachen, die sind mit dem IQ von 130 leichter als mit dem IQ von 90. Und von daher, jeder kann alles lernen. Ja, es ist gut, wenn es dir unglaublich viel Zutrauen in dich macht, aber... Ich würde es nicht hundertprozentig glauben. Ist aber auch nicht schlimm. Und zwar einfach deswegen. Meine Erfahrung ist, es will ja gar nicht jeder alles lernen. Also ich habe so das Gefühl, die meisten Leute haben ein sehr gutes Gespür dafür, was sich für sie zu lernen lohnt. Und da gibt es dann manchmal auch Leute, die irgendwelche völlig verrückten Sachen lernen wollen, wo man eigentlich sagt, lass das, das passt nicht zu dir. Und da gibt es ganz alte Geschichten. Ich glaube, wie der Begründer der antiken Rhetorik, der Demosthenes, Demosthenes war das, der Begründer der antiken Rhetorik, von dem geht ja die Geschichte, dass er eigentlich, gelallt hat, also undeutlich gesprochen hat. Und der hat dann gesagt, er will großer Redner werden. Und seine Kollegen damals haben gesagt, komm jetzt entspann dich, das klappt nichts mit dir. Und dann hat er sich ja der Legende nach einen Stein unter die Zunge gelegt und gegen das Meer angebrüllt, um seine Stimme zu üben. Also diese Geschichte, diese Legende beschreibt natürlich ein Element, das wirst du immer wieder sehen, dass manchmal Leute einfach einen ganz starken Wunsch, einen ganz starken Drang in sich haben, irgendwas Bestimmtes zu lernen, gegen alle Wahrscheinlichkeit und Widerstände und die Motivation ist so groß, dass es dann doch klappt. Und natürlich mit Modeling klappt es dann um einiges leichter, definitiv. Aber es sind einfach nicht so viele Leute, die zum Beispiel jetzt wirklich im Häkeln Weltspitze werden wollen oder Maultrommel spielen oder weiß ich nicht einen bestimmten Unterzweig der Immunologie und dem eigenen Interesse zu vertrauen ist da schon eine ganz gute Idee und wenn du dann irgendwas findest was dich interessiert dann ist es eine gute Idee dem Satz zu glauben jeder kann alles lernen aber ich würde ihm ich würde ihn erweitern den Satz also jeder kann alles lernen oder du kannst alles lernen, wenn du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Das ist auch eine Sache, die im NLP manchmal ein kleines bisschen unterschlagen wird. Es ist irgendwie alles kostenlos, alles frei. Kommen Sie, staunen Sie, nehmen Sie mit. Nein, das ist leider nicht so. Also wie ich damals den Stefan Landsiedel modelliert habe, für mich immer noch das größte und bedeutendste Modelling meines Lebens, habe ich ja in vier Stunden Gespräch von ihm ganz viele Sachen erfahren, die er in 30 Jahren Leben erarbeitet hat. Jetzt Natürlich wäre das nett zu sagen, ja, ich übernehme in vier Stunden, was Stefan in 30 Jahren sich erarbeitet hat, das wäre nett und vermutlich ein bisschen durchgeknallt. Ich habe vier Stunden Stefan interviewt. Ich habe hinterher das Ganze ausgewertet. Ich habe dann mehrere Wochen Vollzeit, meine gesamte Arbeitszeit darauf verwendet, dieses Modelling zu transkripieren, mir Übungen zu entwickeln, die Übungen zu machen. Ich habe mich dann noch hinterher insgesamt ein halbes Jahr nebenbei, aber schon mit ordentlichem Zeitaufwand damit beschäftigt diese Sachen in mich zu integrieren. Und dann hatte ich vieles, weiß Gott nicht alles, aber vieles von Stefan übernommen. Ich persönlich finde, dass ein halbes Jahr zu investieren, sechs Monate, um die Essenz von dem zu übernehmen, was ein anderer in 30 Jahren sich erarbeitet, ich finde, das ist ein grandioses Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Es ist wahnsinnig gut. Aber viele, die hören, was, ein halbes Jahr braucht das, um Stefans Strategie zu übernehmen? Och nö, das ist mir zu lang. Oder anderes Beispiel. Ähm, als meine Tochter gewechselt ist von der Grundschule aufs Gymnasium. Da hatten wir beschlossen, weil sie in der Grundschule ein bisschen schwierige Position hatte in, dem, in der Freundesgruppe ihrer Mädchen, also hat ihr selbst nicht gefallen, hat mir auch nicht gefallen, da haben wir gesagt, na gut, wie wollen wir es denn machen, dass du, wenn du aufs Gymnasium kommst und komplett neues Umfeld, da hat man dann so ein paar Tage Zeit, bis sich die Gruppe neu organisiert und da kann man Weichen stellen und das gilt halt dann bis zum Abitur und wenn man mit den anderen Mädchen dann, wenn sie damit noch längere Zeit befreundet ist, gilt das vielleicht ihr halbes Leben die Definition der Beziehung. Also haben wir gesagt, wir modellieren Beziehungen, wir investieren da was und es hat großartig geklappt, also sie ist in der neuen Klasse, hat einen genialen Einstieg und sie hat bis heute eine großartige Position in der Klasse. Und wenn ich die Geschichte erzähle, kommen dann oft Leute zu mir und sagen, boah Ralf, das klingt toll, mein Kind wechselt jetzt auch irgendwie das Umfeld. Welche Übung hast du denn damals mit deiner Tochter gemacht? Und dann sage ich oft, äh, das war keine Übung. Wir haben insgesamt über ein Jahr an dem Thema gearbeitet und in den letzten Wochen, also in den großen Ferien, Tag für Tag, stundenlang. Oh, ist dann oft die Antwort, ja, dann nicht. Wo ich mir dann denke, hallo, du, du sagst mir gerade, dass dir selbst durchaus bewusst ist, welche Bedeutung das hat, ein Schulwechsel und die Position in der Gruppe. Und jetzt sagst du mir gerade, dass es dir nicht wert ist, da zwei oder drei Wochen zu investieren? Okay, na gut, dann kriegt man ja auch mit, wie die Wichtigkeit ist. Aber selbstverständlich verstehe ich das auch, weil die meisten Leute geht so, wenn die sich ihr Leben angucken und sich überlegen, was sind denn im Augenblick meine drängendsten Themen, also die 25 drängendsten Themen, die ich jetzt habe momentan. Die Liste ist zu lang und zu jedem drängenden Thema kommen dann normalerweise irgendwelche Leute, die sagen, wenn du nur ein halbes Jahr in dieses Thema investierst, aber wenn du jetzt zum Beispiel zehn wirklich drängende Themen hast und die meisten Leute haben wirklich zehn drängende Themen im Leben aktuell da, da, dann reden wir über fünf Jahre Vollzeit, die du nur bräuchtest, um diese Themen zu klären. Und in der Zeit wachsen vermutlich neue. Von daher, ja, ich stimme zu. Jeder kann alles lernen, aber es wird nicht jeder alles lernen. Es will auch nicht jeder alles lernen. Es muss auch nicht jeder alles lernen. Und wähleweise. Und überlege dir, worin du deine Kraft investierst, deine Lebenszeit, deine Energie, auch durchaus dein Geld. Und dann entscheide dich für ein paar Sachen, wo du sagst, das ist es mir wirklich wert, das zu lernen. Und dann ist natürlich Modeling der Weg, um das zu lernen. Damit kommen wir zum Dritten. Ich stelle fest, ich hatte mir vorher überlegt, ob meine hier ausgesuchten Grundannahmen überhaupt für eine Stunde Podcast reichen. Jetzt beginne ich mit Nummer drei und habe eine halbe Stunde Podcast. Also wenn dir das Ganze gefällt, machen wir noch einen zweiten oder vielleicht einen dritten Teil. Dritte NLP-Grundannahme, es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur schlechte Zustände. Oder eine Variation davon, hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht. Da kommen wir jetzt zu einem sehr grundlegenden und durchaus auch heiklen Thema. Nämlich der Frage, gibt es schlechte Menschen? Gibt es böse Menschen? Tja, von dieser Frage hängt viel ab im NLP. Wenn du dir die abendländische Geistesgeschichte anguckst und da so ein bisschen zurückgehst über die Jahrhunderte und die Jahrtausende, wirst du merken, es gibt diese beiden Grundmeinungen. Die eine Grundmeinung ist, ja, es gibt gute und böse Menschen. Und die andere Grundmeinung ist, nein, alle Menschen sind gut. Und wie ich vorhin schon gesagt habe bei dem Thema, du kannst durch die Welt kennen, davon ausgehen, alle Menschen sind deine Feinde oder alle Menschen sind deine Freunde. Es wird dein Verhalten und deine Wahrnehmung verändern. Du wirst ein anderes Leben leben. Und bei der Frage, gibt es gute oder böse Menschen, kann ich dir insofern helfen, dass ich dir sage, da kann dir keiner helfen? Also es gibt meines Wissens keine Möglichkeit, diese Frage abschließend zu klären. Du müsstest ein Gott sein, um das für dich festzustellen. Du müsstest den Leuten ins Herz gucken können, in, in die Seele, ins Gewissen, um festzustellen, ist das ein böser Mensch oder ist das kein böser Mensch? Es hat aber natürlich große Konsequenzen in deinem Verhalten, ob du von guten oder bösen Menschen ausgehst. Ich äh, zitiere da gerne Jordan Peterson. Der hat mal in einem Podcast gesagt, dass er als Psychologe durchaus häufig mit Leuten arbeitet mit posttraumatischer Belastungsstörung. Und er meinte, ihm wäre aufgefallen, dass es im Großen und Ganzen die Leute trifft, diese posttraumatische Belastungsstörung, die sich nicht vorstellen konnten, dass es böse Menschen gibt. Und die dann irgendwann, zum Beispiel in Kriegssituationen, mit dem Bösen konfrontiert werden und das einfach nicht verarbeiten können. Weil sie konnten sich nicht vorstellen, dass es das gibt. Und dann sagt Jordan Peterson, am härtesten trifft es die, die sich nicht vorstellen konnten, dass sie selbst Böses tun können. Und das ist ja bei Jordan Peterson auch sozusagen sein Lebensthema. Also das ist, was ihn eigentlich überhaupt zur Psychologie gebracht hat. Weil er meinte, er hat als junger Mann gelesen über das Dritte Reich, über die Konzentrationslager und was die da gemacht haben, die Aufseher. Und natürlich war sein erster Gedanke, ich würde so etwas nie machen in dem Augenblick. Und dann dachte er sich, wer weiß, wer weiß. Und er wollte dann herausfinden, unter welchen Umständen geschieht es Menschen, dass sie sowas tun, dass sie Böses tun. Und das ist sozusagen sein Grundforschungsthema. Gibt es gute Menschen? Gibt es böse Menschen? Also, ich weiß es auch nicht, aber ich kann dir zwei Tipps geben oder nochmal das Ganze auf die Spirale machen. Ich glaube, wenn du von Orange kommst, wenn du vom, über Blau nach Orange kommst, und in einem Weltbild lebst, wo es böse Menschen gibt, Feinde, Gegner, die man besiegen und vielleicht vernichten muss. Naja, das ist ein Glaubenssystem, das hat schon einige Nachteile. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du von lauter Freunden und Engelchen umgeben bist, sondern eher im Gegenteil, die Welt ist Kampf. und es ist ja auch sehr anstrengend, in so einer Welt zu leben. Und wenn dann einer kommt und der guckt dich so mit erleuchteten, schimmernden Augen an und sagt dir, alle Menschen sind gut, hinter jedem Verhalten steht eine gute Absicht, es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur schlechte Zustände. Oder wie das Marshall Rosenberg so schön formuliert hat, dass er meinte, sein Glaube ist, dass jeder Mensch auf der Welt lieber zum Guten beiträgt als zum Bösen dann ist das wenn du aus dieser orangenen Welt kommst natürlich erstmal was das dich entspannt, was dich versöhnt, was deine Stresshormone abbaut und was dir ein angenehmeres Leben macht. Wenn du dann allerdings <lacht> irgendwann glaubst, dass wirklich alle alle, also alle alle, alle alle Menschen gut sind, also alle auf der ganzen Welt, nicht nur die die in deiner Gesprächsgruppe sich treffen, sondern alle, die mit dir in derselben Stadt wohnen, im selben Land, selben Kontinent, selben Planeten, das alles gut meinen. Dann könnte sein, dass du schneller eines Besseren belehrt wirst. Also ich glaube, der Satz lohnt sich nicht, damit zu leben. Andererseits ist es auch nicht schön, immer Leute zu verurteilen. Und das Tolle ist, es gibt dafür eine großartige Antwort aus dem Christentum. Richtet nicht auf das ihr nicht gerichtet werdet. Also die Lösung, die das Christentum für dieses Problem gefunden hat, ist nach meiner Meinung genial. Das Christentum sagt, es gibt böse Menschen. Aber nur Gott kann entscheiden, nur Gott kann es sehen, ob jemand gut oder böse ist. Das heißt, wir Menschen blicken aufeinander und es kann sein, dass du denkst, der andere ist böse, aber er ist in Wirklichkeit gut. Es kann sein, dass du denkst, der andere ist gut, aber er ist in Wirklichkeit böse. Wir wissen es nicht. Das ist die Idee des Christentums. Wir wissen es nicht, nur Gott weiß es. Und von daher wäre so die Idee, die auch aus der Konfliktforschung, Spieltheorie, Tit-for-Tat kommt, ist so eine Idee, Begegne erstmal jedem anderen so, als ob er gut wäre. Rechne aber zumindest theoretisch mit der Möglichkeit, er könnte es nicht sein. Und wappne dich. Also begegne anderen Leuten nicht komplett schutzlos. Aber die Vorannahme ist: wahrscheinlich ist er gut. Wahrscheinlich ist er freundlich. Und wenn nicht, kann ich mich schützen? Kann ich mich verteidigen? Kann ich mir helfen? Das kannst du auch deinen Kindern beibringen und anderen Leuten. Und das ist für mich ein sehr guter Kompromiss, der auch passt, glaube ich, für den Schritt von grün nach gelb. Und was man natürlich, wenn du doch noch deine grünen Glaubenssätze beibehalten willst, was man natürlich selbstverständlich mit reinnehmen kann, ist, dass also auch der böseste Mensch auf der ganzen Welt aus seiner eigenen Position wahrscheinlich ein Guter ist. Also, ich glaube, es gibt nur ganz wenig Menschen auf der Welt, die von sich sagen, ich bin böse und verderbt. Sondern aus ihrer Perspektive sind sie gut. Also, glaubst du, dass der Löwe, der die Antilope reißt, sich selbst als böse empfinden würde? Ich glaube sogar, dass noch nicht mal die Antilope den Löwen als bösen empfinden würde. Also, ich meine, die machen Business. Die, die machen ihren Job. Das sage ich jetzt nicht persönlich. Wenn du dir, im Internet gibt es unglaublich viele Videos davon aus Mittelafrika, wo du siehst, wie ein Beutetier und ein Raubtier miteinander, mh, sagen wir mal, verhandeln. Und das ist wirklich spannend, das zu sehen. Weil die wirken dabei regelrecht geschäftsmäßig. Zum Beispiel ist so, dass Raubtiere, wenn sie ihre Beutetiere angreifen, dabei normalerweise überhaupt keine Drohgebärden machen, sondern die machen einfach ihr Geschäft. Und es gibt da Filmsequenzen, wo die sogar manchmal zwischendurch ganz kurz Pause machen, beide, und dann geht's weiter. Und glaube übrigens nicht, dass die Beutetiere immer so viel Erfolg haben. Ich habe mal irgendwelche Statistiken gelesen, dass meistens der Versuch scheitert, bei den Raubtieren ihre Beute zu erleben, erlegen und... Wenn du mir mal Videos anguckst, die kannst du einfach im Internet finden. Ich habe das mal gemacht zum Thema, wie sich Beutetiere verteidigen können. Also unterschätze nicht die Kraft, die so ein Horn hat von einem Hornvieh, wenn da ein unvorsichtiger Löwe kommt. Aber auch das machen die zum Teil ganz entspannt und mit einer gewissen Freundlichkeit, also nicht böse. Und noch ein kleiner Hinweis, den kannst du auch aktuell nehmen. So komisch es klingt, es ist gut, wenn du in Freund und Feind denkst. Es ist gut, wenn du dir klar machst, es gibt Menschen, die sind dir freundlich gesonnen und es gibt Menschen, die sind dir feindlich gesonnen. Einfach Business, geschäftsmäßig. Denn wenn du nicht in Freund und Feind denkst, könnte sein, dass du versehentlich unbewusst in Gut und Böse denkst. Und Das ist eine moralische Kategorie und das ist dann schon anders. Und wenn du dir nicht erlaubst, in Gut und Böse zu denken, könnte sein, dass du ganz versehentlich in noch eine schlimmere Kategorie rutscht, nämlich menschlich und unmenschlich. Und da wird es dann ganz gemein. Und wenn du studierst, wie das die Herrschenden zu allen Zeiten gemacht haben, dass sie die ihrigen dazu überredet haben, gegen andere Menschen ins Feld zu ziehen, wirst du ein Element finden seit Jahrtausenden. Und zwar, man hat die Gegner entmenschlicht. Das waren keine Menschen mehr. Das findest du angefangen bei Naturvölkern, die sich selber normalerweise mit dem Wort ihrer Sprache bezeichnen, was auch Mensch bedeutet. Und die deswegen häufig in ihren Gesetzen die Regel haben, dass man keine Menschen töten darf. Ja, aber die anderen sind ja keine Menschen. Drum darf man. Und das heißt, die Gegner werden entmenschlicht, werden auch mit entsprechenden Worten belegt. Wenn du dir entsprechende Filme anguckst, siehst du auch oft, dass die Gegner dann oft irgendwie so eine, so eine boah, ununterscheidbare, borgmäßige Masse sind, von wie fast im Computerspiel. Es sind irgendwelche Massen, die man einfach duff, duff, duff abknallt, aber keine Menschen. Und. Also bevor du in die Kategorie gehst, würde ich dir empfehlen, dann lieber Gut und Böse und noch besser Freund und Feind. Aber der, der Glaube, alle Menschen auf der ganzen Welt würden es gut mit dir meinen. Okay, ähm, lebe das mal 10, 20 Jahre und dann berichte von deinen Erfolgen. Damit kommen wir... Zu Nummer 4. Oh, das reimt sich. Damit kommen wir zur Annahme Nummer 4. Wahlmöglichkeiten sind besser als keine Wahlmöglichkeiten. Oder die berühmte Formulierung. Hast du eine Möglichkeit, bist du ein Roboter. Wenn du zwei Möglichkeiten hast, hast du ein Dilemma. Ab drei Möglichkeiten hast du Wahlmöglichkeiten. Ja, schöne Annahme, die auch häufig zutrifft, aber nicht immer. Hast du schon mal das Wort Entscheidungsschwierigkeiten gehört. <lacht> Tom Peters schreibt in einem seiner großartigen Businessbücher, Zeitmanagement ist ganz einfach, wenn du immer weißt, was die Nummer eins ist. Also es gibt sehr viel, was dafür spricht, um zu sagen, dass Entscheidungen, Wahlmöglichkeiten das Leben auch gründlich versauen können. Weil du, du dann halt auch, ich meine, es gibt ja sogar so sogar was wie eine sogenannte Entscheidungsmüdigkeit. Da gibt es ein ganz lustiges Experiment. Da <lacht> wurden zwei Gruppen von Leuten gewählt, ge gebildet und die einen mussten vor dem eigentlichen Experiment eine ganze Reihe von kleinen, unwichtigen Entscheidungen treffen. Wo willst du sitzen, was willst du trinken und so weiter. Also eine Entscheidung nach der anderen. Und die anderen mussten das nicht. Und dann wurde bei beiden Gruppen die mentale Kraft getestet, indem die ihre Hände in eiskaltes Wasser halten sollten. Und man hat dann gemessen, wie lange hält jemand die Hand, also wie lange hält es jemand aus, die Hand in eiskaltes Wasser zu tun. Und interessanterweise war das so, diejenigen, die sich vorher, die vorher ganz viele Entscheidungen treffen mussten, haben deutlich weniger lange ausgehalten. Weil jede Entscheidung verursacht Kosten. Im System rein biologische, du brauchst dafür irgendwie Zucker, damit das Gehirn arbeitet, ganze mentale Energie. Von daher, sind Wahlmöglichkeiten wirklich besser als keine Wahlmöglichkeiten? Guck dich um in der Welt und du wirst sehen, dass es erstaunlich viele Menschen gibt, die es einfach großartig finden, wenn man ihnen sagt, was sie tun sollen. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, wir sind ja rudellebende Säugetiere und wenn du in allem und jeden, in jedem Gebiet deines Lebens die Nummer eins sein willst und alle deine Entscheidungen selber treffen willst, ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Stunden du dann überlebst, wenn du an jeder roten Ampel deine eigenen Entscheidungen triffst und so weiter und so fort. Also hm, man kann das so und so sehen. Und dadurch kann man auch eine gute Regel daraus machen. Also das mit den Wahlmöglichkeiten hängt zusammen mit dem Ressource-State. Wenn es Leuten nicht so gut geht, und der Satz heißt, ja, hast du eine Möglichkeit, bist du ein Roboter, hast zwei Möglichkeiten, hast du ein Dilemma, bei drei Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten. Also wenn es Leuten nicht gut geht, dann neigen die dazu, einfach von, von ihrer Gehirnarchitektur her, zweiwertig zu denken. Entweder oder. Ja, nein. Hinzu oder weg von Schwarz-Weiß. Also dann sorgt dein Gehirn einfach stoffwechselmäßig dafür, dass du die Welt auf eine Art siehst, dass die Welt sich in zwei klar getrennte Bereiche teilt. Das heißt, es ist eigentlich eine überlebenswichtige Stressreaktion, dass du halt, wenn du vor dir einen hungrigen Tiger siehst, dass du dann weißt, Tiger böse, ich weg. Und du willst dann nicht hin zum Tiger, sondern weg vom Tiger. Von daher ist das mit den zwei Möglichkeiten schon bisweilen eine gute Idee. Wenn du aber jetzt ein bisschen ressourcevoller bist, dann könnte es sein, dass diese beiden Möglichkeiten mehr und mehr gleichwertig aussehen. Wenn du dann noch versehentlich Mindfuck machst, dass du versuchst, dich für eine Negation zu entscheiden, zum Beispiel soll ich kündigen oder nicht kündigen, was im Grunde nur eine Möglichkeit ist, nämlich kündigen, dann könnte sein, dass dein Gehirn plötzlich anfängt, sich im Kreis zu drehen und du feststellst, au, oh, das ist jetzt wirklich ein Dilemma. Und hier das Ganze zu erweitern, indem du sagst, es geht nicht um die Frage, kündigen oder in dem Arbeitsverhältnis bleiben, das wären schon mal zumindest zwei wählbare Wahlmöglichkeiten, weil nicht kündigen kannst du ja nicht wählen, und du dann vielleicht noch weitergehst und sagst, okay, wenn ich kündigen würde, wie könnte ich kündigen und was könnte ich hinterher machen, wenn ich die Position behalten würde, wie könnte ich sie behalten und wie könnte ich die Position ausführen. Und plötzlich merkst du, du hast in beiden Richtungen, sowohl kündigen als auch da bleiben, nochmal ganz viele Untermöglichkeiten und ach, es geht ein Buffet von Möglichkeiten auf und du kannst auswählen und wirklich finden, was für dich gut ist. Das ist gut, großartig. Und gerade gestresste Leute, die von orange nach grün gehen, die kommen ja oft deswegen von orange nach grün, weil sie halt so im Stress sind, weil sie im Burnout sind. Und ganz oft sind die deswegen in Stress und Burnout, weil sie sich ihr Leben mit Entscheidungen versauen. Und vor allem mit der Idee, ich muss die einzig gute und einzige richtige Möglichkeit entscheiden. Und wenn man denen dann statt schwarz-weiß vielleicht Graustufen anbietet und dann vielleicht von den Graustufen irgendwann übergeht zum gesamten Farbspektrum des Regenbogens. Oh, das ist unglaublich entspannt für den Anfang. Wenn du aber dann so weitermachst und irgendwann jede Entscheidung deines Lebens versuchst so zu treffen, also, Entschuldigung, aber so lange dauert dein Leben nicht, so alt wirst du nicht. Drum. Kann das schon sein, dass an einigen Stellen im Leben du feststellst, da ist es gut, sich einmal zu entscheiden, dabei zu bleiben. Das nennt man dann eine Tugend oder ein Laster. Tugend wäre, wenn es eine gute Entscheidung ist. Manchmal kommst du in Freund-Feind-Denken, hat man ja gerade so nicht verkehrt. Und manchmal willst du drei, vier oder fünf Möglichkeiten haben. Aber um Gottes Willen, warum soll es denn gut sein, immer, bei jeder Entscheidung, drei vier oder fünf Möglichkeiten zu haben. Ja, Wahlmöglichkeiten ist bei grundsätzlichen Sachen eine gute Idee. Und ich liebe auch den Satz von Heinz von Förster, der da lautet, der ist ein ethischer Imperativ, handle steht so, dass weitere Möglichkeiten entstehen. Also eine Idee von Heinz von Förster ist, dass es unethisch ist, so zu handeln, dass sich die Anzahl der Möglichkeiten, vor allem für andere, Verringern, Wobei natürlich, wenn du Kinder erziehst, wirst du wissen, nie, da wollen wir jetzt nicht die Wahlmöglichkeiten haben, bei einer roten Ampel über die Straße zu gehen. Da treffe ich mal die Entscheidung, weil das dann am Ende die Anzahl der Möglichkeiten in den nächsten Lebensjahrzehnten deutlich erhöht. Noch nicht mal da trifft es zu. Das heißt, Wahlmöglichkeiten sind besser als keine Wahlmöglichkeiten. Ja, manchmal. Ich schlage dir Folgendes vor. Wenn du ressourcevoll bist und es dir Spaß macht, und es vielleicht auch eine Grundsatzentscheidung im Leben ist. Dann nimm dir die Zeit, nimm dir die Ressourcen, schau dir die ganzen Möglichkeiten an, die ganze große Palette und treff deine Wahl. Wenn es dringend ist, wichtig, wenn Not ist, wenn es gilt, eine Not zu wenden, also bei Notwendigkeiten, hast du oft einfach nicht die Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Dann ist es völlig in Ordnung, wenn du schwarz-weiß denkst, übergangsweise, und deine Entscheidung triffst. Und in vielen Bereichen im Leben ist es sogar in Ordnung, wenn du eine Voreinstellung hast, wenn du ein gut programmierter Roboter bist, weil du irgendwann früher mal irgendwas entschieden hast, weil du vielleicht Anstand hast und Werte, auf die du dich beziehen kannst, weil du vielleicht einen, sowas tut man nicht, in dir hast und der gut ist. Und dann gibt es auch nichts zu überlegen. Dann machst du einfach das, was für dich richtig ist. Und in dem Fall ist Roboter eine gute Möglichkeit. Ich liebe Rekursionen und wir können diesen Satz sogar auf sich selbst anwenden, weil eine Möglichkeit, zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten. Das sind ja drei Möglichkeiten. Hey, wir haben Wahlmöglichkeiten. Das heißt, wenn du jetzt Wahlmöglichkeiten hast, kannst du manchmal entscheiden, dass du nur eine Möglichkeit willst. Du kannst manchmal entscheiden, dass du zwei Möglichkeiten willst. Und manchmal kannst du entscheiden, dass du drei Möglichkeiten willst. Und du kannst das entscheiden, auch vorher entscheiden. Und wie gesagt, machst durchaus ein bisschen von den Umständen und auch von deinem Ressource-Level abhängig. Damit kommen wir zur Nummer 5 und das wird wohl auch das Letzte sein für diesen Podcast. Wie gesagt, wenn es dir gefällt, mache ich noch einen zweiten Teil dazu. Der fünfte ist von Joseph O'Connor und John Seymour aus ihrem wunderbaren Buch Neurolinguistisches Programmieren. Und der lautet, ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Da würde ich sagen, ja, stimmt dem stimme ich zu. Denn wenn einer kommt und sagt, mein Ziel ist es, viel Geld zu haben, kann ich sagen, ach, oh, dein Problem ist, dass du zu wenig Geld hast. Wenn jemand sagt, mein Problem ist, dass ich Single bin, kann ich sagen, oh, dein Ziel ist, dass du in einer Beziehung bist. Das heißt, es ist trivial. Du kannst aus jedem weg von, aus jedem gegenwärtigen änderswerten Zustand, kannst du einen hinzumachen, einen künftigen erwünschten Zustand. Nur, der Satz lautet, ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Er lautet ja nicht, ein Ziel ist ein Problem, das auf dem Kopf steht. Das heißt, dieser Satz enthält verdeckt eine Wertung. Und da werden meine modelligen Ohren groß und ich überlege mir, was macht's denn, wenn du mit diesem Satz rumläufst und gesteuert von diesem Satz, von diesem kleinen Programm, von diesem Gedankenvirus vielleicht, von dieser App, aus jedem Problem versuchst ein Ziel zu machen. Und da kommen wir zum Thema, das ist im NLP schon durchaus verbreitet. NLP hat zum Teil ein Problem mit Problemen. Also die meisten NLPler haben eine Problemaversion. Die, die, die mögen Probleme nicht so. Die wollen lieber Ziele. Und dann gehen sie stolz durchs Leben und sagen, NLP ist zielorientiert. Ja, aber warum denn nur? Ja, nee, nicht Probleme. Ja, aber warum denn? Und da war es für mich sehr spannend, ein Modell zu entwickeln, das SOC-Veränderungsmodell. SOC steht für Stärkenorientiertes Coaching. Eine Methode, die ich mal irgendwann entwickelt habe, bis ich gemerkt habe, die Methode gab es schon. <lacht> aber das Modell ist übrig geblieben aus der Zeit. Und da habe ich verschiedene Arten der Veränderung beschrieben. Und die Essenz von dem Modell ist, dass jede dieser Arten ist gleichwertig. Gleichwertig im Sinne von, dass es eben auch, ich gehe mal als Metapher ins Psychographiemodell, wenn sich jemand im Psychographiemodell überlegen würde, ja, ist es jetzt besser zu denken oder ist es besser zu fühlen oder ist es besser zu handeln, dann würdest du sagen, ja, das ist Quatsch. Es ist genauso wie die Frage, ist es besser zu atmen oder ist es besser zu trinken? Ja, natürlich beides logischerweise. Also egal, was von diesen drei Sachen, Denken, Handeln und Fühlen, du weglässt, es wird kein vernünftiges Leben sein. Aber es kommt immer auf die Situation an, auf den Menschen, auf die Lebensumstände, auf das Thema. Also manchmal ist es besser zu fühlen. Manchmal ist es besser zu denken und manchmal ist es besser zu handeln. Und meistens ist es am besten, alles drei zu machen. Aber vielleicht auch nicht zu jeweils ein Drittel. Vielleicht muss manchmal das Denken stärker sein als das Fühlen. Vielleicht musst du manchmal aus rationalen Gründen gegen dein Gefühl und deine Intuition handeln. Wenn dich das interessiert, beschäftige dich mal mit den sogenannten Denkfehlern, mit den Biases. Das ist total spannend, dass uns unsere Intuition ganz oft in die Irre führt. Es gibt andere Momente, da kann sein, dass es viel besser ist, wenn du deiner Intuition, deinem Bauchgefühl folgst. Auch wenn dein Verstand sagt, hey, Moment, stopp, halt, verstehe ich nicht. Dann tu es trotzdem. Aber daraus eine allgemeine Regel zu machen, es ist immer besser, dem Herzen zu folgen. Ja, das würde ich sagen, ist Quatsch. Und das Gleiche gilt auch bei Problem und Ziel. Ja, ich vermute, von den Leuten, die diesen Podcast hören, wird es für die meisten, die das hören, in den meisten Fällen im Leben besser sein, ein Thema als Ziel anzupacken. Aber stell dir mal vor, dass vor deinen Augen gerade einer am Ertrinken ist. Würdest du dem zurufen, wäre es jetzt nicht toll, schwimmen zu können? Würden sie gerne schwimmen lernen? Wollen wir einen wohlgeformten Outcome machen, wie sie schwimmen? Oh, weg ist er. Also in so einem Augenblick, glaube ich, wäre problemorientiertes Vorgehen angemessener, weil da ist gerade jemand am Ertrinken. Ich will damit sagen, es gibt Momente im Leben, da ist es gut, wenn du problemorientiert vorgehst. Und ich erlebe das sogar im Coaching. Dass im Coaching manchmal der Satz, ein Ziel ist ein Problem, das auf dem Kopf steht, dann zum Erfolg führt. Weil manche Themen lassen sich besser angehen, problemorientiert. Manche Themen lassen sich besser angehen, zielorientiert. Manche Themen lassen sich besser angehen, ressourcenorientiert. Von daher, ja, ein Problem ist ein Ziel, ist ein Problem, ist ein Ziel, das immer Kopf steht und hin und her flippt. Und mal ist das eine gut und mal ist das andere gut. Deswegen wäre mein abschließender Tipp für diesen Glaubenssatz. Wenn ja. du irgendein Thema hast, das wäre meine neutrale Formulierung, und du hast dieses Thema schon einige Zeit als Problem angehört, also es ist ein Problem, was du lösen möchtest, aber das Problem lässt sich einfach nicht lösen, dann probier's doch mal, wie es ist, wenn du es als Ziel angehst. Ich kann dir eine Geschichte dazu erzählen, die ist für mich meine Merkgeschichte. Da kannte ich mal einen Manager und der hat mir gesagt, dass er vor ein paar Jahren im Büro einen Bandscheibenvorfall hatte und zwar richtig plötzlich und schlimm, sodass dann der Notarzt kommen musste und rausgetragen hat und Operation und Reha und was weiß ich. Und dann meinte der Mann zu mir, wie er das erzählt hat und in diesem Jahr hat er dann, als die Sommerurlaubszeit kam, sich überlegt, naja, normalerweise mache ich Urlaub in so einem kleinen italienischen Bergdorf und wenn ich da dieses Jahr wieder bin und ich habe wieder so einen Bandscheibenvorfall, da könnte ja kein Krankenwagen und kein Hubschrauber und vielleicht gibt es irgendwo ein nettes Hotel in Italien in der Nähe von einer Klinik. Und da meinte er zu mir, als er diesen Gedanken gedacht hat und gemerkt hat, er ist gerade dabei, sich eine Urlaubslocation zu suchen in der Nähe von einer Klinik, ist er so über sich erschrocken, dass er beschlossen hat, Ab jetzt ist es keine Reha mehr, ab jetzt ist es Training. Und er hat sich das Ziel gesetzt, in zwei Jahren laufe ich Marathon. Und ab dann waren seine Physiotherapiestunden eben Trainingsstunden. Und dann meinte der Mann zu mir, wenn er heute oft zurückguckt, muss er sagen, er war noch nie im Leben so fit wie er jetzt ist. Und das ist das Beispiel von jemandem, der aus einem Problem ein Ziel macht und dadurch Ressourcen aktiviert und dadurch so richtig wow ins, ja, in die Ressourceregion kommt. Großartig. Von daher, wenn du irgendein Thema als Problem anpackst und du merkst, das bringt dich nicht weiter, dann wäre mein Tipp, nimm es mal als Ziel. Wenn du aber zum Beispiel, und ich kenne einige Leute, schon viel zu lange an diesem Ziel arbeitest, ich werde reich, ich habe so viel Geld, ich bin, wohl, ich bin im Wohlstand und was weiß ich. Viele Leute laufen mit dem Ziel Ewigkeiten rum. Aber es wird einfach nicht. Dann könnte die Frage, ey, was ist eigentlich dein Problem, vielleicht zum Erfolg führen. Das heißt mit anderen Worten, manchmal ist es besser, das Ganze als Problem anzupacken, manchmal ist es besser, das Ganze als Ziel anzupacken. Wenn du es so machst, dass es funktioniert, bleib dabei, wenn es nicht klappt, dann mach etwas anderes. Ach guck mal, das wäre sogar noch der, der Glaubenssatz Nummer 13 gewesen. Wenn du etwas machst, was nicht klappt, dann mach was anderes. Tja, das waren fünf von 13, die ich mir ausgedacht habe. Also gib mir gerne Feedback, ob dir das Ganze gefällt, dass ich diese NLP-Grundannahmen auf diese Art seziere, dass ich sie auf der Spirale einsortiere, dass ich sie unter... Modeling-Gesichtspunkten angucke, was bewirken sie, sind es Zaubersprüche oder Gedankenviren, machen sie das Leben glücklich oder unglücklich. Du merkst, in den meisten Fällen kann man sagen, es kommt drauf an, aber es ist halt schön, wenn man auch ein paar Kriterien weiß, worauf es ankommt. Das waren die NLP-Grundannahmen. Ich freue mich, wenn du auch am nächsten Dienstag wieder einschaltest zum nächsten Podcast. Der ist dann mit Daniel Köpke zum, nee, das Thema verrate ich noch nicht, das möge ein Geheimnis bleiben bis zum nächsten Dienstag. Ähm, Studio Jablonski, die Webinare pausieren gerade. Der Newsletter läuft weiter. Da geht es jetzt um die Grundlagen des NLP ab nächster Woche. Wochengruß pausiert auch gerade, weil ich gerade im April ein bisschen andere Dinge mache. Aber der Podcast geht weiter. Und wie gesagt, nächsten Dienstag einfach wieder einschalten zu NLP und Modeling. Bis dahin alles Gute. Viel Spaß mit den NLP-Grundannahmen und empfehle den Podcast weiter. Tschüss.